0: Hola, bienvenidos al Lynch Podcast, soy Marco Vélez Esquivia. Crisis económicas, desastres naturales y otros eventos de gran impacto tienen la fuerza de acelerar ciertas tendencias que estaban por debajo de la superficie, de cambiar los balances de poder y de destruir negocios y prácticas empresariales que eran sostenidos por una economía, economía robusta. En el episodio de hoy de Lynch Podcast vamos a hablar de los efectos del COVID-19 en el sector del entretenimiento, el cual parece que va a ser consistente con lo que acabo de describir. Es muy importante anotar que entre más dure y sea peor la pandemia, el impacto va a ser más fuerte. Antes de empezar, quiero recordarles que mi película Afuera del Tiempo se encuentra disponible en afueradeltiempo.com donde vas a encontrar enlaces para comprarla o alquilarla a través de Vimeo, Movies y ahora en Punet.co. Si la quieren adquirir a través de Vimeo, tienen un descuento por escuchar este podcast al usar el código lynchpodcast, todo pegado, cuando estén en el checkout. Espero que vean la película. Y... Quiero recomendarles también una película que no duró mucho en cartelera por el impacto del COVID-19 y es una película que encuentran en movies.com. Esta película se llama Segunda Estrella a la derecha. Espero que también la vean. Yo no soy borracha. No, estás borracha. No. No. Entonces qué? Estás borracha. Ups. Ay. Bien, bien. ¡Van a ser hermosos! Que entres a mi club. <risa> tengo abuelo, Ella cree amigo. que quiere que yo quede embarazada. ¡Ya! Dejé mi trabajo. Porque ahora voy a ser youtuber. ¿Y no ¿Tú? 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 ¿Quieres que me vayas y irme hoy? Si ah, nos no, no hubiera conocido ahora mí. no serían mis amigas malparidas. Siempre es culpa de tu puta madre. si algún día tenés claro algo? Hablamos, por ahora no quiero saber nada. Más. Los bisexuales, nos tiremos al agua. bisexuales. No digo. Ay, por favor, si no existe. ¿Qué es eso? O una cosa o la otra. Ay, a ver, a Flexibilidad un poquito. ¿Qué no flexibilidad? Flexibilidad? Espero que vean esta película colombiana independiente. Y ahora pasemos al tema del día, mirando las tendencias que existían antes que nos pegara el COVID-19. En el 2019, el promedio que un colombiano fue a cine es de 1.45 veces, lo cual es casi el doble de lo que era en el 2010. Pero si lo miramos desde el 2015, solo ha subido de 1.22 a 1.45 en 5 años, en lo que el costo promedio de una boleta de cine ha disminuido en casi mil pesos, pasando de 9.506 pesos en el 2015 a 8.599 en el 2019. Y ha existido un aumento de 292 salas en esos mismos 5 años. Y sí... El 2019 fue un año histórico en el número de espectadores y podemos ver con cifras que la asistencia a las salas de cine no es tan masiva como es en Estados Unidos, el cual aún manteniendo números declinantes están, llegan a, están yendo a cine en promedio 3.5 veces. Por ya una serie de años, los estudios han, con, han continuamente disminuido el número de películas que están sacando a salas de cine. Hace unos 15 años, por ejemplo, los grandes 6 estudios sacaron en promedio cada uno entre 20 a 25 películas. En el 2019 varios de estos estudios solo sacaron 9, y aunque esta es una respuesta necesaria a los cambios de consumo en salas de cine, es obvio indicar que la reducción en el número de las películas por parte de los estudios en salas de cine, al igual que la disminución en diversidad, solo hace que la ida a cine se vea afectada. Sin embargo, esta reducción iba a continuar así estuviéramos en la situación de pandemia, ya que los estudios están concentrando sus esfuerzos en sus plataformas de SVOD. Disney, por ejemplo, quitó Noel de su release de Navidad en el 2018 y la pasó para su release de noviembre pasado de Disney+. Plus. Más recientemente, tres películas desaparecieron completamente de su cronograma del 2023, y es muy probable que estas películas terminen en Disney+. Plus. Y años y años de ir disminuyendo su output anual, muchos estudios como Warner ahora están intentando crecer su output, pero con la intención de hacer la premier de estas películas en la plataforma de su empresa padre, que es HBO Max. Y a medida que esto se vaya consolidando, la asistencia a los teatros muy probablemente se va a ver afectada. Los grandes estudios han estado cerrando las ventanas de exhibición entre Theatrical a Home Video o SVOD desde hace ya unos años. Al principio, su objetivo era tener mejores posibilidades de poder potenciar sus campañas de mercadeo que usaran para el theatrical para llevar a la gente al negocio altamente lucrativo del VHS, DVD, Blu-ray y luego digital. Sin embargo, mientras la taquilla se vuelve cada vez más difícil, los presupuestos de mercadeo se vuelven más altos y los ingresos por la compra física de DVDs y Blu-rays se vuelven más modestos. Y e esta estrategia de disminuir sus ventanas se vuelve cada vez más necesaria. Las ventanas están colapsando a una velocidad increíble y excepciones siguen ocurriendo. Disney por ejemplo sacó Avengers Endgame en Disney Plus un mes antes o un mes más temprano más bien de lo que normalmente hace en respuesta a la demanda de los fans bueno eso supuestamente pero en verdad era para ayudar el lanzamiento de su servicio esta fue una excepción muy inteligente y justa a lo que se hacía antes pero estas estrategias comienzan a notarse Netflix en cambio tuvo su mejor año en términos de cine en el 2019 incluyendo dos de las nueve películas nominadas a Mejor Película en los Oscars. Sin embargo, ambas películas se saltaron completamente releases grandes en salas de cine. Y después de años de prometer que iban a respetar la ventana tradicional de theatrical, Amazon anunció en el 2019 que muchas de sus películas van a ir directamente a su prime video sin pasar por salas, mientras que las otras películas van a estar solo unas semanas exclusivamente en teatros en vez de meses como venía haciendo. The Aeronauts, por ejemplo, salió en cines en diciembre, del 2, diciembre 6 del 2019 y estaba en Prime Video dos semanas después. Y esta es una película que tiene Eddie Redmayne y Felicity Jones, los cuales actúan por primera vez juntos después de The Theory of Everything, donde Redmayne se ganó el Oscar a Mejor Actor y Jones estuvo mejor, nominada a Mejor Actriz. Y aunque no puedo ver los números de las grandes cadenas de, de, de exhibición aquí en Colombia, podemos asegurar que con el incremento de salas tan rápido, en los últimos 10 años, las grandes cadenas están recibiendo unos ingresos bastante altos, pero a la vez tiene unas responsabilidades financieras muy gruesas. Hace ya 20 años, un distribuidor podría quedarse en promedio con el 55% del valor de la boleta, con el teatro quedándose con alrededor del 45%. Ahora sabemos que Disney está pidiendo al menos el 65% o más de sus, por sus películas y ellos tuvieron 8 de las películas más taquilleras del 2019. Y los exhibidores no han tratado muy bien al mercado local, donde ellos exigen el 65% de la boleta, dejando entonces una situación de márgenes cada vez más pequeños con los majors y un descontento con los productores y distribuidores independientes. Las grandes franquicias y estudios cada vez se están volviendo más grandes, mientras los estudios pequeños con franquicias menos conocidas y el cine independiente están teniendo problemas para encontrar espacios para poder respirar. En sus primeros 5 años, el universo de Marvel sacó en promedio 1.2 películas por año y tuvieron un impacto de 291 millones de dólares domésticamente por película. Desde el 2016 han sacado 2.75 películas por año, generando 450 millones por película. En el 2021, Marvel va a crecer a 4 películas por año. En los 2000, las tres franquicias más grandes de cada uno de los estudios recogían el 13% de toda la taquilla doméstica anual. En el 2019, fue el 40%. Hasta apenas 5 años, 20th Century Fox, Paramount y Lionsgate tenían el 19%, 10% y 7%, respectivamente del mercado. En el 2019 solo tenían el 5%, el 5% y el 7%. Las películas de las marcas de Disney de Marvel, o sea, más Star Wars, más Pixar, más remakes, más animación, capturaron el 35% del mercado. El 2019 nos dio sin duda la taquilla más grande en la historia y la película más taquillera de la historia. Sin embargo, ha sido un año bastante complicado para la historia de Hollywood. Un número sin precedente fallaron enormemente en la taquilla, donde muchas de estas películas perdieron entre 100 a 150 millones de dólares por película. Muchas otras películas más pequeñas que tenían grandes reseñas y expectativa como Booksmart y Rocketman les fueron muy mal. Rocketman solo pudo conseguir un cuarto de lo que hizo Bohemian Rhapsody, aún teniendo muchísimas mejores críticas. Otras técnicamente les fue bien, pero estuvieron muy por debajo de las expectativas, como de, eh, Detective Pikachu, haciendo menos de 450 millones globalmente donde se esperaba que cruzara por lo menos el millar. Y Fast and Furious, Hobbes Shaw, estuvo de sexto lugar en todas las películas de Rápido y Furioso. Los estudios están aprendiendo que el nivel para poder ser un éxito de taquilla se está volviendo cada vez más difícil de lograr. Los estudios más fuertes actualmente están compuestos de una empresa más grande, con varias categorías de negocio y tienen franquicias que se adaptan perfectamente para todos sus negocios. Eso tiene muchos beneficios interconectados, incluyendo la disminución en la necesidad de tener que romperla con una película y reduciendo así que su taquilla sea menor, ya que tiene el propósito de seguir expandiendo el amor de la gente por su, amor por su propiedad intelectual. Y ahora pasemos al impacto del COVID-19. Todo esto era antes del COVID-19 y ahora miremos bien el impacto que, ha, que nos ha traído. El apetito de la audiencia por ir a cine no se ve impactado por la cantidad o calidad de las películas en cartelera en un mes o un cuatrimestre o un año. Y como resultado de esto, la reprogramación de las películas como Mulan, Fast and Furious 9, Black Widow o James Bond para entre el último cuatrimestre del 2020 y el segundo cuatrimestre del 2021 va a resultar muy probablemente en una canibalización de otras películas que ya están en esa misma ventana. Varias boletas que iban a ser vendidas entre marzo a junio van por supuesto a moverse más tarde en el año, pero muchas de esas ventas van a desaparecer. Adicionalmente, es muy probable que los gobiernos del mundo van a relajar sus restricciones de cuarentena para las salas de cine. Aún va a existir un miedo en la parte de atrás de la cabeza de todo el mundo, de toda la gente, sobre sentarse en una sala de cine respirando aire reciclado por casi tres horas. Para una industria donde el crecimiento no es tan grande, esto es devastador. Como hemos podido ver en estas semanas en salas de cine como Tonalá y Cine Paraíso, donde están buscando online cómo mantenerse a flote durante estos tiempos, los exhibidores están en problemas. Muy pocos negocios pueden aguantar meses sin ingresos, especialmente esos con alquileres muy grandes, costos de depreciación y márgenes cada vez más delgados. Como, como hemos visto, tanto las salas de cine como los cineastas han pedido por apoyo del gobierno a través de préstamos y ayudas para ayudar a los exhibidores a sobrevivir de un cierre de meses. Incluso si estas salas son ayudadas por el gobierno, es muy probable que el coronavirus acelere programas de reducción de costos que pueden incluir cerrar salas y reducir inversiones en mejorías de la calidad de asientos y de los teatros. Esto va a significar que para el colombiano promedio va a tener que moverse más para poder llegar a ver una película y si lo hacen van a tener una peor experiencia que la que tenían antes. Lo cual, nada de esto es bueno para la asistencia. Ningún estudio la está pasando bien en estos momentos, incluyendo esos que tienen varios negocios y líneas de producto como Disney, el cual se está viendo afectado en cada una de sus unidades de negocio. Sin embargo, esos con un balance más modesto y con franquicias no tan fuertes se están viendo golpeadas aún más. Paramount, por ejemplo, ya se había gastado todo su presupuesto de marketing para A Quiet Place Part 2 antes de sacarla completamente del cronograma. Esta es la película más grande para el estudio y probablemente el que iba a generar los mayores ingresos del 2020. Esta compañía ahora va a necesitar hacer su campaña de mercadeo de nuevo, lo cual probablemente se coma una gran parte de sus posibles ingresos y sacar la película en un, en un cronograma mucho más denso, disminuyendo así el posible ingreso. Otro ejemplo fue la película Lovebirds, el cual ya había comenzado su campaña de mercadeo para abril 3 y en vez de reprogramarla, Paramount decidió venderle la película a Netflix. Disney y Universal han perdido también en los presupuestos de mercadeo de Mulan, Fast and Furious 9 y Black Widow, pero estoy seguro que estas películas le va a ir bien en cualquier fecha que salgan, las cuales requieren menos marketing para estimular el interés. Y estos dos estudios no dependen que las películas sean completamente un éxito para que puedan sobrevivir. Lionsgate perdió en el 2019 300 millones de dólares. El 2019 fue el primer año que Paramount reportó utilidades en tres años, pero solo reportó 78 millones de utilidades sobre 3 mil millones en ingresos, lo cual deja que el margen siga siendo bastante delgado. Mientras tanto, el antiguo grande MGM salió a de bancarrota hace unos años y estaba en conversaciones de ser comprado por Apple. Esta demora de seis meses por la nueva película de James Bond no ayuda para nada. Después de todo, Universal, el cual está encargado de la distribución, va a tener que hacer de nuevo el marketing de la película, por lo que el valor a recuperar se vuelve cada vez más alto. Adicionalmente, esta película va a tener considerablemente más competencia en su ventana de exhibición y va a salir siete meses después de que Billie Eilish llegó al número uno con la canción de la película. Es importante anotar que reprogramar la película significa reprogramar los ingresos también por el licenciamiento de la misma. Como resultado del coronavirus, grandes películas como Onward de Pixar y Invisible Man de Blumhouse han sido completamente eliminadas de las salas de cine y han pasado para su alquiler en casa olvidando completamente su ventana tradicional de theatrical y la de compra primero que alquiler. Otros grandes releases como Trolls 2, World Tour también dejaron a un lado las salas de cine cada una de estas películas es una excepción. Aunque salieron antes de la crisis, Onward Invisible Man se les cortaron sus piernas en salas de cine y un giro acelerado hacia el home video no canibalizó ningún ingreso por teatrico y sin duda ha ayudado a levantar sus ingresos en home video. La decisión por Troll 2, la cual pudo haber sido reprogramada como Mulan, es mucho más significativa. Aunque la primera parte de Trolls no solo hizo 350 millones en el 2016 y con la taquilla siendo mucho más hostil que antes, sin contar los efectos del COVID-19. Adicionalmente, todo su presupuesto de marketing ya estaba gastado y como resultado tienen mucho más sentido lo que hicieron al pivotear el release hacia la ventana de home video y tomar ventaja que hay muchos niños encerrados en sus casas con sus papás que los quieren quietos por un tiempo en vez de reprogramar y remarketear la película hacia un cronograma mucho más competitivo. A la vez. Estas movidas continúan la normalización y aceleran este colapso de ventanas. Los consumidores habrán aprendido que pueden tener estos grandes releases más tempranos o mientras están en salas de cine. Ellos van a comenzar a demandar esto cada día más. Tiendas digitales como Amazon y iTunes han comenzado a sacar nuevas secciones para dichos releases, llamándolo Prime Cinema o Home, Home Premiere. Otras tiendas digitales van a seguir con esta tendencia prontamente y Disney ha hecho mucho más que solo acelerar la ventana de exhibición. Onward pasó de una ventana de solo dos semanas en un valor de $20 por alquiler a estar en Disney+. Plus. Esto significa que el modelo estándar de vender la película por $20 y alquileres a $6 ha sido completamente saltado. Y aunque sabemos que los números alcanzados durante la crisis no van a ser usados y aplicados para estrategias para después de la crisis, estos números les va a ayudar a informarse. Históricamente, estudios los estudios que han considerado estas estrategias en el pasado solamente podían especular por esas estrategias y cuáles eran los techos de dichas estrategias. Y ahora tienen algo de idea, sin mencionar que se están volviendo mejores vendedores. Esto no quiere decir que las salas de cine están acabadas o que películas enormes como Avengers no van a ir a taquilla. Pero esto puede decirnos que el futuro que pensamos que iba a llegar en el 2023 o en 2024 puede llegar más rápido de lo que esperamos en el 2021. Por último, Netflix y Amazon los cuales aman comprar películas que no son blockbusters para su plataforma probablemente no se vean para nada afectadas por la crisis. Esto los pone en posición más fuerte relativamente hablando para adquirir películas en un mundo post COVID-19. Realmente la adquisición de Netflix de Lovebirds de Paramount no, nos muestra que ni siquiera tienen que esperar a que se acabe la pandemia. Y bueno.